0: Partnery Mobilecastu jsou Mobil Pohotovost a Samsung se svou otočnou televizí DeSero.
1: Hurá, <laughs> ahoj, vítejte v dalším Mobilecastu, vysílaného živě, tentokrát to má číslo 194. Velice pomalu, ale velice jistě si blížíme dvoustovce, takže děkujeme, že nám jste stále věrní. Máme tady opět Janyho, ahoj. Ahoj, vítám vás. Já jsem Honza a tentokrát už jste měli možnost slyšet i Petra hned na začátku, zase klasicky sedí ve střížně a tentokrát ho i uvidíte, Petr Vojtěch. Protože se ostříhal, tak chtěl být na kameře. <laughs> Super, díky, že jste se naladili. No a o čem to dneska bude? Dneska to bude stejně jako minulý díl, hodně
2: o s 21 Právě nám dorazila S21, úplně ta základní S21 Plus, takže se podíváme, co je v krabici velmi velmi rychle, protože vy víte, co tam je a není. A dále, kromě těch S21ček, mimochodem, samozřejmě se můžete ptát na všechno, co vás zajímá, máme ty telefony tady, takže budeme na všechno odpovídat. Se podíváme na společnost LG a internetem proběhly fámy, že vlastně mobilní divize končí nebo ukončí svou činnost, tak se pobavíme o tom, o co bychom přišli nebo nepřišli. Mm-hmm. Potom tam máme další
1: zajímavé téma. To si mám zít já. Tak já tady, tady zmíním uh, například chytré příbežky, což teda asi bude zase hodně tvé téma, protože jsi vydal nedávno recenzi na ty Galaxy Smartagy, mm-hmm. které jsme vlastně minule tady taky nakousli před 14 dny. Pobavíme se a porovnáme je trošku s připravovanými i Obdobou těch smartegů tagů od Apple mm-hmm. AirTags. Mimochodem říkáš přívěšek nebo přívěsek? Přívěšek asi. Jo.
2: <laughs> přesně tak jsem to vnímal i já, ale během psaní obsahu o příběžcích jsem se dozvěděl, že momentálně spisovně správne, správně přívěsek. Přívěsek.
1: Jako wow. když, když jsi se mě na to zeptal, jsem Ruška. na tím přemýšlel a asi bych jako napsal S, ale řekl bych jo, mm-hmm. takže mm-hmm. je to takový prostě <laughs> o zvyku. Máme tady ještě, to bude pro mě třeba zajímavý téma, protože možná, který následujete déle, tak víte, že mám rád spíše menší telefony, a to znamená, pobavíme se o potenciálně přicházející Xperia Compact, delší mm-hmm. verzi. Ona už byla oznámena několikrát, ale doufejme, že teďka to opravdu vyjde a že opravdu přijde. Jako, co jsem viděl ty parametry, tak já tomu úplně nevěřím, anebo se Sony zbláznilo, ale to všechno probereme, počkejte si na to. <laughs> No a poslední téma si zařadíme, trošku budeme fušovat do řemesla kolegům z F-Driveu, podíváme se na novinky z Tesly. Tesla představila takové jako nové, vylepšené modely S a X, a my se hlavně zaměříme na ty věci v infotainmentu, ohledně zábavy, user experience, tedy těch jako technologických věcí, nebudeme se bavit o tom, jaký to má motor, nebo něco takovýho, takže tohle si myslím, že bude hodně zajímavý. <tějí> to najdete na, na Futurecast po řadu. <tějí> Ten bude kdy? Příští týden někdy, Petře? Má... Nebo jo, Ztímáš, příští týden. Nebo si, ne? Ztím, ne? Ztím, týden útrý, příští týden v úterý, že Příští týden úterý můžete sledovat Futurecast, tam se to určitě probere do zajista, do plné míry. Viděl jsem, že Martin už dneska stihl napsat článek i vydal video k tomu, asi 15 minutový čistě o těch Teslách, takže na to se případně taky potom můžete podívat, pokud vás to téma zajímá více do podrobností, než se mu budeme tady věnovat my z pohledu nějakých fanoušků mobilní a konzumní techniky.
2: Super. A ještě předtím nezačneme se zaobývat těmi tématy, které jsme zmínili Tady pro vás máme soutěž. Tentokrát trošku netradičně hned na začátek vlastně dáme tu soutěžní otázku. Pochopitelně ti tak jako v těch předchozích dílech, ti, kteří soutěží už během nebo zodpoví tu otázku už během uh, MobileCastu, tak mají pětinásobně větší vyšší šanci. Důležité
1: řík, říct si v době, kdy vysíláme Pysíláme. živě. Ano, v době, kdy vysíláme ne, živě. Uh, nebudeme brát potaz, když se na to budete dívat za dva dny, a že v tu chvíli, když koukáte na video, to odpovíte. To bohužel nedokážeme zjistit. Takže budeme koukat pouze na čas odeslání té odpovědi. Přesně tak. Takže soutěžte, uh, formulář najdete. Teď
2: přemýšlíme si, dáváme formulář. <laughs> Peťo, koukni se prosím na to. A já mezi tím řeknu tu otázku. Takže dneska hrajeme o výkone Poco X3, nedávno představený telefon s velkou baterií, taková, takový cenově dostupný, ale i velmi pěkně vybavené, vybavený smartphone. No a tady k tomu Poco X3 navíc dostanete fitness náramek Mi Band 4C. Takže je to vlastně takový balíček, telefon i náramek pro jednoho výherce. A otázka zní... Já, Já myslím, že tam bude ještě něco jako a když zavoláte okamžitě. Dostanete Dostavete ještě. <laughs> to si nachystám pro příště. Otázka tedy zní, jak se jmenuje technologie odvodu tepla u Poko X3. Odkaz na soutěžní formulář naleznete pod videem. Teď to Petr kontroluje, takže zjišťujeme, jestli tam je. Tak už tam asi a ukazuje, jak vypadá Pokoj. Přesně tak. Teď ukazuje, jak telefon vypadá. No a správnou odpověď hledejte na stránkách Xiaomi. CZ, takže Xiaomi.cz klasicky. Tak, to byla soutěžní otázka. My ještě určitě zopakujeme v průběhu dnešního mobilcastu, abyste ani nezapomněli, jak on zaříkal: pokud budete hlasovat teď, budete mít mnohem uh, větší šanci, že tady tento telefon plus náramek vyhrajete. Tak, a teďka, když jsme řekli soutěžní otázku, pojďme na ty Galaxy S21. Pokud tam jsou nějaké otázky, tak Petře rovnou nám tady můžeš házet. Uh, Pojďme se v krátkosti podívat, co tedy najdeme v krabičkách.
1: A těm, kdo se nám dovolá do redakce, tak uh, věnujeme
2: S21. <laughs> Plus tričko. <laughs> <laughs> Takže tady klasicky S21, ta nejzákladnější, ta nejmenší, krabička extrémně malá. Nám, když ty telefony došly, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdybychom tady měli ještě krabičku od iPhone 12 mini, abychom porovnali vlastně, kdo má prvenství hmm. v nejmenší krabičce současnosti u těch moderních dobře vybavených telefonů. To je srovnání. No, to, to, bude, to bude náš. Nový seriál článků na mobile netu. <laughs> tak, tady máme S21. S21 dorazí vlastně v šesti barevných variantách. Tahle se podle mě jmenuje Phantom Violet, takže taková to pěkná fialová. Můžete to Já jsem ti to chtěl předat, abys si z mohl osáhnout. Já jsem ti chtěl zkontrolovat, jestli to říkáš dobře, ale na krabičce
1: to není napsané. <laughs>
2: OK. Tak, to je S21, úplně ta nejzákladnější. No a tady je takový ten prostřední model S21 který uh, dorazil ve stříbné, pravděpodobně Phantom Silver, takhle z lavy to jenom říkám. A <laughs> Všechno to jsou takové fantomový barvy. <laughs> Všechno jsou to fantomové barvy letos. No a oba dva ty telefony mají, teďka otázka, jestli ho člověk jako může vůbec na první dotyk poznat nebo ne, ale mají vlastně glastyk záda, takže nějaká kombinace plastu a skla. Není tady tak prémiové, skleň, no je to prostě plast. Tak prémiové sklo jako u té Ultry právě.
1: Ale já můžu říct, protože tady potřeba říct, že ty záda jsou matná, v matném hmm. provedení. Já mám vlastně že Pixel 3, kde tam je skutečné sklo, myslím, že nějaká Gorel Glass, nevím jaký hmm. verze. A tam je taky to matný provedení, tam je skutečně jako to sklo jakým způsobem vlastně naleštěný, tak aby bylo hrubý. Mm-hmm. A můžu říct, že jako na dotyk to není výrazně rozdílný. Jo. Ten materiál úplně tolik tak moc nestudí, jako to pravý sklo, ale mm-hmm. jako zároveň to na mě nepůsobí nějak plastově, takže to si myslím, že jako pokud vlastně tímhletím dostanu tu výhodu, že se to nedokáže jednouše rozbít, což bych teda doufal, že pokud je to opravdu skutečně nějaký polymer, polikarbonát, tak uh, si myslím, že to je super, super trade-off, uh, za který Samsung chválím. Jo. Já tady s tím jako nemám problém a beru to jako výhodu, mm-hmm. že to není sklo vlastně. Okay. Protože to okay. provedení je pro mě osobně super.
2: Dobře, takže vlastně už, už si už jako v pohodě s tím, že u těch flykových lodí bude místo skla tady nějaký polikarbonát, který je odolnější a neroztříští se, když ten telefon spadne na zem.
1: Ale jako jo, já nejsem asi ten člověk, který by nutně potřeboval jenom proto, že jako to má mm. nějaký status, tak ten je mm. nějaký konkrétní materiál pro mě je důležitá, tak tam mě působí, ať už jako vizuálně, emocionálně, taky funkčně. Mm-hmm. A tady proti tomu jako nemám moc co vytknout, mm-hmm. proti tomu, kdyby tam bylo skutečné sklo z nějaký matní variantě. Super. A co říkáš na ten menší modul fotoaparátu, protože
2: oproti té S21 mm. Ultra je opravdu zásadně menší.
1: Co na to říct, ty co, menší? To třeba, co třeba možná
2: říct na to, že, že tentokrát máme uh, vlastně přisvětlovací diodu úplně mimo ten fotomodul? Mm-hmm. To jsem si vlastně všimláš až teďka, ne? Úplně z těch renderů. Ja, to je asi stejný to na to. S21 Ultra, to máte jako uvnitř toho mm. fotomodulu,
1: opravdu vystupuje mnohem víc. Takže Ale... tohle je takové jako. Jako kdyby tam ta dioda nebyla, tak je to samozřejmě designově takový čistší, hezčí. Mm. Mm. Ale obecně jako, myslím, že se to týká všech S20 jedniček, ať už tady těch. Částečně taky i ty ultra varianty. Myslím si, že ze všech různých možných provedení modulů fotoaparátu, co jsme měli možnost vidět u různých telefonů. Mm-hmm. Je tohle jako z těch, který se mi líbí asi jako nejvíc skoro. Neřeknu, že teďka jako nejvíc, že teďka v hlavě nemám všechny různé telefony, co kdy byly, ale rozhodně tohle bude někde na špičce. Takže tohle si myslím, že čistě jako designově se Samsungu povedlo opravdu. Je to unikátní. Ten telefon podle toho na první pohled poznáš, to si myslím, že je dneska důležitý, jo, to hlavně jako pro pro výrobce a myslím, že i potom jako výsledku pro uživatele mm-hmm. a zároveň je to hezký super, super máme tady mimochodem slot pro dvojici nanosím
2: karet klasicky tady není žádná paměťovka ta už ostatně není ani u Ultry Také je tady IP68 takže vlastně zvýšenou odolnost nestrácíte pokud si nekoupíte úplně tu nejlépe vybavenou S21 to tady všechno máte ale nemáme třeba tady podporu stylusu s Hmm. To tady odpadá. Na druhou stranu je tady výhoda pro některé uživatele, kteří přivítají plochý displej, protože tady hmm. opravdu není zaoblení tak jako u té ultry, takže
1: to může někdo vnímat jako klad. Na druhou stranu je potřeba říct, že u té ultry už to zaoblení nebylo až tak extrémní, že by mě jo. to jako při těch prvních dojmech rušilo. Ty hmm. samozřejmě si s tím tel telefonem strávil dlouhý dobu. Já si souhlasím, že to zaoblení tam bylo tak akorát. Jo, tam, tam většinou bývá z mýho pohledu problém v tom, že přesně třeba tady máme světla, takže jako když si koukáš na nějaký třeba video, měl bys tam vlastně odlesk na té hraně na mm-hmm. zlomu toho zaoblení, který by ti vlastně přikrývalo ten obsah, tak to by mi třeba vadilo, mm-hmm. ale nevím, jestli tady to už jako, jestli to vlastně byl případý ne. Nebyl to vůbec problém. No. No, takže... Ještě bych možná
2: dodal, že ti do toho skučím, že některé telefony, které mají opravdu extrémní zaoblení, třeba 90-87 stupňů, tak tím, jak se na ten telefon díváte a vlastně tím lomem světla tam dochází k tomu, že třeba ty okraje působí i nějak na zelenalé nebo prostě nějak je tam taková mm-hmm. jako barevná deformace, takže čím menší zaoblení, které sice vypadá cool, stylově a originálně, tak tím jako jsou, je to, i když ten telefon používáte, tak tam máte jako méně nějaké deformace a nutnosti to nějak naklánět třeba, no, nebo tak.
1: myslím si, že tak, jako tady vlastně úplně v tom 100% rovným provedení, v těch menších S20 jedniček je to za mě super, zároveň jako ten samozřejmě ten bok, který je zakulacený tí pěkně jako navazuje navazu na ten display, takže jakýkoliv jako gesta držení jsou mm-hmm. velice pohodlný jo. opět tady zase já nejsem fanoušek jakýkoliv nalepených věcí na display, tady je od výroby zase nějaká folie, která tam není až úplně do kraje, bohužel takže zase opět jako palcem nebo bříčkem palce cítím, když dělám jako gesta ze strany mm-hmm. že mi to tam jako trošku obrušuje molekulu po molekule <laughs> mojí starou <laughs> kůži, kůži z palce. Ano. Ale... Tady no. teda
2: můžu říct, že folie... Ne, tady je tady taky. Je tady,
1: tady. <laughs> Jsem vyleštil displeje tady taky. Jo. Tak jo, to jsou asi nějaký dojmy z displeje.
0: Já to vám cze? do toho klusy skočím, ano. jestli můžu, protože se, čekáme, nám, se nám tady sešlo několik dotazů, kteří vyloženě prosí, jestli byste mohli zopakovat otázku, protože tady evidentně byla špatně slyšena, takže spousta lidí prosí o zopakování otázky. Velmi rádi.
2: Velmi rádi. Tak, já ji mám tady napsanou, tak jí <laughs> s dovolením přečtu. Dnes hrajeme o výkoné Poco X3, ke kterému výherce navíc dostane i fitness náramek Mi Band 4C. Takže takový balíček dostanete jak telefon, i náramek, jedna cena. A otázka zní, jak se jmenuje technologie odvodu tepla u Poco X3. Odkaz na soutěžní formulář najdete pod videem, no a správnou odpověď hledejte na Xiaomi.cz. Ještě jedno zopakuju tu otázku, jak se jmenuje technologie odvodu tepla u poko X3. Jak tomu vlastně ten výrobce říká té technologii odvodu tepla. Najdete Podně, to na stránka.
1: Pokud máte problém s chápáním mluveného textu, tak můžete zkusit i psaný text, který je samozřejmě položená ta otázka předpokládám v tom samotném formuláři. Není? Není? Aha. <laughs> tak. <laughs>
0: Já bych, já bych tady doplnil, že smysl té otázky je taková, že vy se musíte koukat na mobilecast, abyste tu otázku slyšeli, takže právě v tom formuláři není. Tam je jenom prostor pro zodpovězení té otázky. Takže ale teď už jste snad rozuměli dobře.
2: My to ještě zopakujeme, takže,
0: jo. Na, takže jo. když se budete koukat, tak
2: to ještě uslyšíte i znovu pro tak. ty třeba, kteří přijdou. Máme to chytře
1: vymyslené, já jsem na to už úplně zapomněl, <laughs> že to je takhle.
2: A můžete vyhrát poko X3 a chytrý náramek. Výben
1: <laughs> <laughs> <Míbeň> 40. <laughs> a jaká je ta otázka? <laughs> Pojďme zpátky
0: k Samsungům
2: Tak jo, Petře, ohledně Samsungu, tam je nějaká otázka nebo
0: Jo, mám tady poměrně dobrý dotaz, který je k těm Samsungům nebo spíš komentář, je to od Jeans DJ který píše, že se vracíme zase na začátek že to jsou samý plasty spousta megapixelů, chybí variabilní clona, není tam slot na SD kartu zmizely některý senzory, které tam byly a že jemu přijde třeba lepší Samsung Galaxy S9
1: Mm-hmm.
2: Hmm. S9 má vlastně rozpoznávání uh, Iris, že jo. Odemykání podle toho, jo. Hm? To byla třeba jako zajímavá technologie, jo. která se V líbila.
1: Škoda, že zmizela. Určitě jako to co, to, co říká tady ten přispěvatel nebo přispěvatelka, už jsem zapomněl jméno, pardon. Jo, je, je, to, je to dobrý názor. Já bych jako asi nesouhlasil úplně se vším. Nemyslím si, že to je krok zpátky, jako to, že jsme přišli o, pamě- o pamětivou kartu, není rozhodně krok zpátky. To je prostě krok dopředu, pro někoho bohužel, pro někoho, nikomu to nevadí. Uh, A znovu, znovu připomínám, že Honza požijá Pixel, takže <laughs> už
2: několik let. Tak <laughs> to je prostě Ty, bohužel jasně <laughs> nastavený
1: trend. Prostě Samsung byl jeden z posledních, který to ještě u nějakých lajkových lodí stále, stále dává. Hmm. To samý se týká prostě jiku, to samý se týká nabíječky. by vidět, že prostě... Jsou tady značky, které trendy nastavují a jsou tady značky, které ty trendy následují. Samsung jako u některých věcí ještě dlouho držel, ať už jako váš názor jakýkoliv na to, jestli to přínosný nebo ne, tak prostě takový bohužel trend, to se týká všeho, ať už je to velikosti provedení čehokoliv. A co si myslím, že jako tady zaznělo dobrý, je třeba přesně ta, ten snímač z oční duhovky, Třeba jako v dnešní době, kdy máš masky, to znamená, hmm. jako nemůžeš rozpoznávat podle celých obliče, co je třeba na iPhonech problém, tak si myslím, že to je technologie, která by se rozhodně hodila. Na druhou stranu ano, tady máš ten novej vylepšený snímaš tisku prostů, ale jo. je to vlastně jedna jediná možnost. Pokud ti to z nějakého důvodu nevyhovuje, tak jsme o něco přišli. To je fakt.
2: Respektive má, máte tady i rozpoznávání obličeje, ale pochopitelně není hmm. tak...
1: Ne, to bych jako rozhodně nedoporučoval používat, Vědé, protože je ne, jakoby prostě... velice, velice nezabezpečený. Hmm. To tam určitě tady to upozornění najdete i ve chvíli, byste to chtěli zapnout. Potom samozřejmě jako v historii jsme u Samsungu přišli o spoustu věcí, které zase podle mého názoru jsou jako stoprocentní nesmysly, ale jako senzor o kysličení krve, nevím, jestli to bylo naposledy u osmičky. S-desítek. nebo v desítek, to ještě bylo. V desítek, to hmm. ještě bylo dokonce. No, takže jako... Věci přicházejí, odcházejí, je to vždycky osobních preferencích. No. Mně osobně tady jako nic zásadního nechybí z toho, co tam u Samsungu dřív bylo. Vždycky Samsung byl hodně pověstný tím, že těch vlastně feature mě někdy až moc, že jako kolikrát bylo problém vlastně pro běžného uživatele se v tom vyznat a by vůbec dokázal všechny ty věci využít. To si myslím, že jako stále v tomhle Samsung vede. A holte jako s tím přichází, že Samsung jako o tom leví. Některé věci tím pádem holte jako ubývají, některé přibývají čas vždycky ukáže z diska Samsungu zákazníků, co tam má zůstat a co nemá. No. Takže... Hmm. Jako nevím, pokud se někdo na světě nekoupí s 20 kvůli tomu, že nemá pamětivou kartu, tak věřím tomu, že Samsungu S22 k tomu tu pamětivou kartu dá, ale úplně nevím, jestli to bude ten případ. <laughs> OK. Uh,
2: jako můj postoj tady k tomu to je takový, že samozřejmě u některých technologií a to je právě třeba ta čtečka, to je Iris, tak si myslím, jako že to je škoda. Na druhou stranu, když se potom bavíte vlastně se zástupci těch společností, tak vám řeknou, jo, o toto nebyl takový zájem, tohle se tolik neprodávalo, přestože se na první pohled zdá, že je to nějaká jako super, super model telefonu nebo nějaký super nápad, tak se potom vlastně dozvíte z nějakých jejich interních zdrojů, že vlastně zákazníci o to neměli zájem, no. takže hmm. jako často je to překvapivé, co se, co se dozvíte v rámci nějakého jejich vlastního výzkum. Tak. Je tam nějaká další otázka nebo poznámka? Super. Žádná další otázka ani poznámka ke Galaxy S1. Otázku soutěžní Znovu zopakuji. Za chvíli. <laughs> a pokud tam nic není o S21, mm-hmm. tak bychom se asi mohli přesunout, protože i minulé, vlastně v minulém dílu jsme probírali S21 Ultra, tak ať se nebavíme jenom o Samsungích, kteří jsou jistě, které jsou vlastně jistě zajímavé telefony a na mobilne.cz vám přineseme spoustu článků klasicky, i různých nějakých fototestů, fotosrovnání, takže na to se můžete těšit. Ale abychom se jenom nebavili o řadě Galaxy S21, tak bychom možná mohli přejít trošku podiskutovat o tom, co se tedy děje ohledně toho LG. Mm-hmm. LG, ne LG. <laughs> LG připomenout si možná trošku něco z historie, protože LG bylo mnohdy velmi průkopnické, přinášelo opravdu nové technologie, na tu dobu i jako zajímavé telefony velice. V podstatě i dneska třeba LG Wing je taková kuriozita, kterou nikde jinde nenajdete. Tak možná pojďme trošku zaspomínat mm-hmm.
1: nostalgicky a ti přidám slovo. To tak, co mě <laughs> trošku zaskočil. Já, si, já, si jako, já jsem špatný historik, jo. prostě nemám moc v hlavě veškerý okay. ty informace uspořádaný, to. to jsem věřil, že máš připravený ty. Já jenom můžu jako nostalgicky <laughs> za, za, zapátrat úplně jako náhodně ve své paměti, kdy jsem samozřejmě v dobách, kdy ještě LG aktivně působilo, hlavně na našem trhu s mobilama, tak samozřejmě LG mělo velice důležitou úlohu, jako pamatuju si, teďka si zase opět nebudu správně citovat ty názvy, ale nějaký, myslím, že to bylo G-Flex nebo něco mm-hmm. takového, ten ohebný telefon, který, myslím, že dvě generace se jich jako drželo, to, že měli dokonce Materiál, který se dokázal do určité míry sám opravovat po oškrábání. Jo.
2: Já si pamatuju, jak jsem tehdy uvažoval nad tím, že si tento telefon koupím, protože mi to hrozně přišlo zajímavé. A taky měl laserové ostření tehdy, a to byla jako taky hmm. velká feature.
1: Jo, vlastně ještě předtím vlastně přišla generace, nevím, jak se jmenovala, jako G, něco asi, která vlastně byla velice jako unikátní v tom, že nabízela skvělý poměr ceny a výkonu. Jo, to v té době ještě vůbec jako neexistovalo nikde, jako Xiaomi. Oppo nebo kdokoliv další, mm. jako tady ty dneska jako pověstní, nebo OnePlus pověstní zabijáci vajkových lodí, tehdy jako skutečně LG dělalo telefony, které byly vlajkové lodě, byly, jako alespoň jako několik z těch modelů bylo velice zajímavé i cenově nastavených. Mm-hmm. Uh, nějakou dobu vlastně LG že, dělalo vlastně i Nexus telefony pro Google, takže tam to tehdy bylo taky, jako myslím, že docela důležitý milník k tomu, jo. aby vlastně kam se jako vyvíjel samotný Android. A potom vlastně někdy teďka, jako v dnešní době, vlastně řada pixel, která už teda přímo pod Googlem. A myslím, že ty jsi tam měl třeba, když já jako tekle, možná teďka jako trochu retrospektivně začínám o těch neúplně jako aktuálních věcí, ale těch jako dávnějších a do víc ze minulosti. A myslím, že ty jsi tam třeba měl jako pěknou poznámku připravenou, třeba ten jako první telefon s kapacitním displejem. Jo,
2: přesně tak, přesně tak, protože byl to opět LG, který ho měli ještě dřív před iPhoneem. A vlastně jmenoval se LG Prada. Takže ne Brada, ale Prada.
1: Pamatuješ, si, s jakým stři. systémem to bylo? To bylo s Smbianem, nebo s čím to bylo? Uh, to si nepamatuju, ale... Jako já vím, v, že jako bolo, vím, že to byla jejich vlastní nějaký proprietární
2: systém. Vím, že to byla hrozná,
1: hrozná pomsta softwarové, to si pamatuju. Mm, v té mm. době jsem ještě jako aktivně docela telefony testoval. Mm-hmm. A, ale mm. ano, jako technologicky to bylo ještě zajímavý. No a
2: vlastně měli jste tam třípalcový display, displej, 256 tisíc barev. Ale třeba právě ten LG Prada uh, neměl multi takže jste tam nemohli dělat nějaké gesta, rozstavování hmm. a takový, takovéhle věci.
1: Jo, jako ten ještě, ta, 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 ta řada Prada si pamatuju, že byla jako taky asi možná jako jeden z vlastně z prvních průkopníků toho vlastně spojení, že ho, nějaký jako modní značky nebo nějaký značky, která hmm. není úplně běžná na tom mobilním trhu a prostě, že to chtělo mít nějaký odlišný styl, nějakou jo. message. Jo. Takže opět, zase, tohle byl telefon, který byl hodně zaměřený stylové, byl samozřejmě o to dražší výrazně. A, takže v tomhle, v tomhle LG jako dokázal být výrazně inovativní. Mm-hmm. Každopádně,
2: no a v dnešní době, jak už jsme tady nakousli, je to třeba ten LG Wing, což je taky, jako přestože LG vlastně nedodává těch telefonů mnoho, mnoho jich neprodává v současnosti, bohužel, tak má vlastně kuráž na to, aby přišlo s takovými to originálními počiny, s něčím, na co si netroufnou prostě ani mm. úplně jako. Třeba ty čínské značky, že jo, jako Xiaomi nebo Oppo nebo OnePlus, které prostě vyrábějí těch telefonů mnohonásobně víc. Okay. Takže jako za to, za to u mě osobně má LG speciální místo v mém srdci. <laughs> speciální místo navždy. Vlastně... za to
1: vlastně nějaké odvážné jako
2: odvážná a inovativní. Já jako no. jenom tady doplním: jo, jen tady doplním našel,
1: jsem. našel jsem, když jsme se bavili o té Pradě, tak měl mělo to nějaký jejich vlastní systém, který se jmenoval Flash UI, mm-hmm. což asi jako tím spíš potvrzuje tu moji. Jako to co si pamatuju z toho, že to jako nebylo moc dobrý posob softwareový stránce. Hmm, hmm. Ale možná bych se podíval teďka uh, vlastně trošku na tu historii, ne tak dávnou, hmm. která asi pravděpodobně jako stojí zatím, proč vlastně se LG dostalo trošku do té situace, ve které je teďka, vlastně, pokud mě oprav jo, případně, ale pokud vím, tak jako normálně LG u nás už jako dneska telefony nenabízí. Mám nebo
2: respektive LG tady samozřejmě distribuje spoustu různých výrobků mm-hmm. a no, tak jako, jako ti v distributoři ano, v, jiných, v jiných oblastech a ti distributoři nějak částečně, pokud vím, jako pořád tady řeší i ty telefony, ale rozhodně to není zastoupení hmm. jako třeba Samsung, že jo, no. kde, kde tady jako se tomu věnuje spousta lidí. No. Je to okrajová záležitost. Když, když
1: se na to podívám, tak já si myslím, že tam prostě začátek konce mobilní divize LG, alespoň z toho našeho evropského pohledu, Protože to nedokáže srovnávat, jak si třeba LG stojí na domácím trhu, upřímně mm-hmm. nevím. Ale si myslím, že bylo prostě ten jejich jako neodvratitelný jako souboj a srovnávání se, se, se Samsungem. Prostě LG vždycky, prostě Samsung začal tu svoji jako řadu Galaxy S, od S1 a dál, a LG jako velice rychle začalo, vždycky snažili se mít odpověď na, to, na ten, ten vlajkový model od Samsungu. Mm-hmm. Často vlastně jako by v některých věcech je dokázali technologicky před, předčit, v některých věcech se jim vyrovnali, občas jako v něčem málo jako zaostávali, ale jako co se týče technologií, se nemyslím, že tam někdy byl jako u LG problém, že by v hmm. něčem jako nedostačovali. Jako LG byl vlastně jeden z prvních výrobců, pokud si pamatuju, který jako hodně šli do toho trendu velkých displejů, který se jako ukázal, že jo. je v tom je ta budoucnost dneska. No ale v čem, jako, co byl asi u LG, problému, u LG telefonu vždycky problém z mýho osobního pohledu subjektivního je to, že ty telefony prostě byly, měly v sebe všechno a nic, byl to jako takový telefon, který se jako nedokázal říct, proč by se někomu měl doporučit. Nebylo mi moc jako co výrazně vytknout, kromě toho, že často zase opět ta, ten software byl dost spodivné, a přeplácaný, ale když se tady měl prostě Samsung, měl tady iPhone měl tady jako jiný v té době třeba HTC a jiný jako Telefony, které si myslím, že byly na tu dobu perfektní, tak jako málo kdy třeba z mýho pohledu bylo u LG jako něco, kvůli čemu bys mohl říct, tenhle telefon vás ze DAVu a musíš si ho koupit proto a proto. Mm-hmm. To samozřejmě byly ty výjimky, které jsem na začátku zmiňoval, ať už to byl jako ten flex, který byl něčím unikátní, bylo to ta řada G, která jednou dobu byla jako velice době dobře nastavená cenově, ale potom prostě přišlo období, kdy Lidí šlo dělat vlejkový lodi, který nedokázalo překonat Samsung marketingově, ani jako nějak zájmové nebo věcí, která by tě zaujala. A zároveň jako začala hodně investovat způr, jako za rok představila prostě jako vysoké jednotky velice levných telefonů nízké a střední třídy, který byly jeden jako druhý. Já si to jako moc dobře pamatuju, když jsme jezdili po těch veletrzích a tam jsme ty telefony jako vlastně zkoušeli, natáčeli, psali o nich. A moc dobře si jako matu, že vlastně jsem nevěděl, co o nich říct, protože fakt jako. To byl jeden nudný telefon za druhým a to si myslím, že byl jako přesně ten začátek konce LG, prostě nedokázalo nabídnout portfolio, který by jako řekl uživatelovi, proč si prostě mám koupit LG. Ty telefony nebyly špatní, ale byly prostě hrozně šedivý, hmm. když to takhle Sou... takovou asociaci.
2: Jo, 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 souhlasím, že jako najít opravdu ten důvod, proč zrovna LG je těžký.
1: A hlavně těma
2: levnýma telefonama se dostali jako do takové pozice, že třeba hodně lidí si začalo tu značku spojovat s tím, že LG rovná se nějaké jako cost uh, smartphony pro, nevím, pro starší lidi nebo pro opravdu jako hodně ne, nenáročné lidi. Že jo?
1: Co je potřeba říct, bohužel ty low smartfony smartphony se mi jako nepodařilo udržet tu hranici, aby to bylo jako ještě relativně odladěný a výkonný, takže ty opravdu ten ten uživatelský zážitek z toho často nebyl úplně úžasný. Přesně tak, no. Tam což vlastně bylo pochopitelný sěba... z k cenovce někdy a mm. z hlavně k té výbavě, mm. ale prostě nepřispělo to přesně k tomu imič toho LG, no. Určitě, no.
2: A tam, a tam vlastně že jo navíc tady v tomto segmentu jako hodně řádili a dominovali ti číniští výrobci, ano, to bylo přesně takže... ta doba, kdy začalo
1: mm. pomalu jako být relevantní Čína. Mm. Prostě začalo, začalo tady se objevovat Huawei, ZTEčko. Jo a v tom ch- tu chvíli se jako LG snažilo prodávat levný telefony, kde nebylo prostě konkurenceschopný, ne. tehdy prostě Huawei přišel s tím, že byl výrazně levnější se srovnatelnou nabídkou a až potom zase o pár let později přišli, přišli jako Xiaomi a další tady ty čínský, čínský jo. značky, jo. takže tam asi, tam asi jako byl ten problém u LG. No?
2: No, uh, souhlasím, že jo. A vlastně je to jako fakt škoda, protože ty vlajkové telefony zase měly opravdu jako designově, si myslím, že byly uh-huh. pěkné, měly různé si pamatuju nějaké saténové sklo, že to bylo vlastně takové jako něco asi, co máš na, na tom pixelu, mm-hmm. vlastně nějaké pískované, pěkné sklo, fotoaparáty, ta výbava tam taky byla jako velmi dobrá, minimálně je, co se týča, týká specifikací. Displeje, vlastně displeje LG pořád dodává i ostatním mm-hmm. výrobcům, třeba i Apple, takže jako tam LG taky umí. Je, je, to, je to zkrátka škoda, no, protože v těch ostatních divizích, třeba chytré televize, a lednice a nějaké domácí spotřebiče, tak jako tam to u LG vypadá velmi dobře, velmi pozitivně. Tam jako, co vím, tak tam roste LG pořád, tam se jim velmi dobře daří. A ty mobilní telefony tam to bohužel tak dobře nejde. No. Hmm. Petře, máš tam nějaké dotazy nebo, nebo komentáře k tomuto tématu? Takže určitě by nás zajímalo, komen- co se právě i, i naši, naši uh, diváci. Uh, diváci myslí.
0: Komentáře tady nějaký jsou, většina z nich se shoduje v tom, že prostě LG Nemá tu nabídku moc dobrou podobně jako HTC, čko, a tak ho bude čekat podobný osud. to jenom napadlo. Já jsem se tady procházel nějaké naše staré recenze. obuhodně hodně z nich jsem si všiml, že LG se třeba dlouhou dobu snažilo dávat důraz jako na zvuk, vždycky měl lepší ty převodníky zvuku, dlouho držel možná do dneška tři jacky a tak dále. Ale že to asi prostě nebyla třeba dobrá karta, potom hráli že na ty příslušenství na ty různý doplňkový displeje a další věci, které si s tomu mohl koupit, taky to asi zase nezafungovalo a tak. Mm-hmm.
2: To je dobrý point. No. A jako i dneska ty telefony, takové ty lepší LG, co jsou u nás na trhu, co je LG Velvet, třeba ten LG Wing nedávno testovaný, máme na něj recenzi na mobálnetu, tak jako jsou dobře vybavené a zajímavé. A ten LG Velvet třeba dneska seženete za 12 000 korun, přitom má, myslím, IP68 velký OLED display, pěkný a dlouho výdržá, jako všechno je to v pohodě, má dokonce i 5G za 12 000 Kč, takže jako ta, hmm. ta cena poměr výkon, poměr cena výkon je dobrý. Ale prostě bohužel, bohužel uh, se jim tak nedaří a myslím si za mě osobně, že hodně je to právě tím marketingem, protože, jo. jak říkáš, ten Samsung, ten, ten prostě marketing, jako tam ten marketing funguje opravdu velmi dobře a teďka si můžeme vzít třeba Sony, kde ten marketing na ty telefony jako taky asi není takový, jaký by mohl být, mm-hmm. tak aby jim to navýšilo prodej. No. U toho LG je to prostě podobná situace, zdá se. no. Jo. minimálně tady v Evropě, jak říkáš, jak je to v Jižní Koreji, to nevíme.
1: Tam byl prostě ten problém, že LG se snažilo předehnat Samsung. A prostě mm-hmm. Samsung vždycky bude mít víc peněz, protože je prostě výrazně větší, mm-hmm. aby prostě se zaplatilo lepší a větší marketing, víc reklam. Jo. Takže to, je, to byl ten důvod. Nebyl to důvod, protože by ty telefony byly vloženě špatné, jak jsem říkal, ale prostě LG tady v tomhle nedokázalo soupeři v marketingu primárně a jako už je to, myslím, že docela dost let, co to vlastně třeba v Česku úplně vzdali a pokud vím, tak tady vůbec jako žádný mobilní zastoupení už není aktivní. Samozřejmě jako jsou tady televize, další elektronika, hmm. ale to taky jako důvod, proč asi už jako těch, těch telefonů u nás je No, jo. Takže přesně jako, minule, byli jsme se o tom minule, LG vink jako super, úžasný telefon, inovativní, ale... Je Ale jen, jenom
2: to vždycky nestačí. Tak? Tady je to vlastně jako příklad velmi dobrý. A co
1: potřeba, potřeba říct, tak jako, pokud teda vím, když tak mě oprav, jakože to, že LG končí s mobilní divizí, není jistota. To je teď nějaká tak. spekulace. Jo? Takže je ještě jako nepořbí, nepořbíváme mobilní <laughs> LG. Jenom tady vlastně spekulujeme nad tím, jako, co a jak. <laughs> a snažil jsem se, já, jako, snažili jsme se tady zamyslet, jako kam, jak to vlastně vedlo do té situace, že asi reálně se o tom jako uvažuje a jak jsme se dostali do té situace, že LG už nepředstavuje tolik telefonů, že se mm. u nás neprodává, je tak.
2: Mm. Na druhou stranu má být, pokud teda všechno bude jako fungovat, tak má být třeba představeno to LG Rollable, hmm. další ohebný, hodně zajímavý telefon, takže...
1: To je fakt, to by byl jako hodně divný krok, hmm. že by LG jako tady to na svý kocesový tiskovce ukázalo, a zároveň prostě se tam někde jako, jako že vřešilo interní, jestli jako skončí nebo ne. To by, by byl jako hodně, hodně zkosnatělý korporát, kdyby tady to se tam nesešlo. To, 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 Ale to, to. nevím.
2: Tak jo, skočíme na další téma, co říkáte. Mm-hmm. Máme tam chytré přívězky. Je to ten Samsung Galaxy Smartek, který jsem testoval. Máme opět na něj recenzi na mobilne.cz, kde najdete Všechno důležité a nedůležité. No a zároveň se pobavíme také o chystaném Apple AirTagu. A já, Honzo, protože vím, že jste v minulosti měli projekt takových chytrých psích známek. s NFC Tagem, pokud vím, tak tak vlastně mi přijde zajímavé se dozvědět nějaké to know-how, které jste načerpali během (laughs) asi nějaké rešerše ohledně těch přívězků obecně. A třeba nám jako říct, co, co si myslíš ty o přívězcích a jak to vnímáš celé.
1: Uh, zajímavě položená otázka. <laughs> uh... Tak jako možná řeknu ve stručnosti, o co jsme my se pokoušeli. Opravdu jsme chtěli mít uh, vlastně. Možná to teďka oživíš, teďka třeba z nich to nějaký zájem. <laughs> uh, v takovém plastovém, epoxidovém, v epoxidu letým příbežku bylo to opravdu mířené na domácí mazlíčky, na psy, na kočky a tak dále. Vlastně jsme chtěli mít chytrou známku, to znamená, hmm. běžně zvíře dneska má známky, tak aby když se zaběhne, tak aby ho někdo mohl najít, identifikovat a říct, jako kam zavolat nebo někam ho dovízt. My jsme tohle chtěli jako trošku udělat. Inovativnější, takže jsme tam dali kromě teda vlastně nějaký informace o QR kódu i NFC čip, aby to mohl vlastně načíst telefonem. V tu chvíli vlastně se tomu autorovi nebo tomu majitelovi poslala poloha z tvýho telefonu a další spousa mm. jako spousta mm-hmm. funkcí, do kterých nebudu zabřehávat. Kam asi to jako míříš je vlastně nějaký ten jako problematika výroby takovéhle věci. My jsme to samozřejmě komunikovali jsme s několika čínskými továrnama, řešili jsme právě to, aby to bylo dostatečně robustní, pěkný a aby to vydrželo. Mm-hmm. Přitně můžu říct, že fakt jsme zvolili velice jako odolný plast, jako silný poutku a tak, a jako my na malejch psech, co jsme to testovali, tak jako fakt po několika měsících toho, co to denně nosej, byl jako zázrak, aby se to jako nikomu nerozlámalo, neulomilo. Uh-huh. Takže když jsem viděl třeba ty tvoje fotky, jak si testoval ten uh, uh, přívěsek od Samsungu, uh-huh. tak předpokládám že to jako bylo tak po jedné dvou procházkách Po jedné. No. Jako, už ti, jako u toho psa, co máte, si myslím, že jako by se to ne, nedožilo ani jako dvou týdnů. No. Takže to možná. Uh, z tohohle pohledu si myslím, že jako, co jsem viděl rozhodně, ten Samsung příveš, přívesek, ten mm-hmm. dekonce se rozdělává, aby změnil baterku. Mm-hmm. Tak to jo, 100% jo. si myslím, že by se jako velice brzo rozlomilo. Určitě, no. Ztratilo by se z toho všechno, všechny ty vnitřnosti, co v tom jsou. A u toho Apple těžko říct, jak to bude provedený. Uh-huh. Ale tohle si myslím, že... Jenom pohledu tohohle, když už jako jsem do toho takhle zabředl, se nemyslím, že jakákoliv z tady těch přívěsků, které tady jako diskutujeme, měl být na targetovaný na psi nebo aha, jako na mazlíčky, aha, protože ja. to je prostě úplně něco jiného, když to nosíš na klíčích.
2: Souhlas, souhlas. Já jsem, jak říkáš, tak sám jsem to vlastně
1: viděl, když jsem používal
2: ten přívěsek standardně a potom jsem ho dal. Máme Huskyho, takže jsme to dali vlastně na obej k našemu psovi. Šli jsme s ním na procházku do Stromovky, kde... Jako si hrál s ostatními psy a bylo to hnedka zablácané. A hlavně tím, že ten Samsung Galaxy Smartek má IP53 hmm. odolnost, nebo IP53, IP myslím, tak samozřejmě není ani voděodolný, v tom smyslu, že by se ten pes mohl třeba někde jako vykoupat, protože někteří psi rádi běhají někde do rybníku a tak, nebo v nějaké kaluži. Takže určitě jako pro toho psa to není vhodné a já jsem to právě takhle krátce otestoval kvůli tomu, že Samsung má vlastně... A obrazové materiály, kde ukazuje, že jako ten přívěsek je vlastně, můžeš dát i tomu psovi na obojek a používat to jako nějaký uh, takovou prodlouženou ruku na psa na to, aby si měl jako lepší kontrol nad tím. Hmm. Takže to jsem tak v krátkosti vyzkoušel. Jinak uh, je tam, nebo co je možná jako zajímavé a v dnešní době už trošku netradiční, teda pokud se nebavíme o ovladači od Xboxu, tak, uh, že je tam vlastně výměná baterie, kterou si normálně koupíš a uh, taková je ta do hodinek v podstatě, která by měla mít výdrž až 10 měsíců. No. Takže jako to, to mě třeba zaujalo, teďka se můžete podívat na ty fotky, vidíte vlastně jak i ten přívěsek vypadal po nějakém tom použití, nasazení na psa. No a co, co abych teda jenom jako nějak nekritizoval, nebo respektive neříkal, že to není vodné pro psa, což jako si ani nemyslím, že by Samsung primárně tady hmm. tohle cílil, na to určitě ne. A, tak co, co se mi třeba líbilo byla ta aplikace k tomu, což je vlastně Samsung uh, SmartThings se jmenuje a tam si můžeš nastavit nějakou automatizaci v rámci své chytré domácnosti, takže pomocí tohoto přívěsku můžeš zapnout světlo nebo něco spustit no, a tak dále, takže jako to znamená pomocí
1: přívěsku. že ho zmáčneš, protože to přívězku máčneš, je
2: tlačítko, ne? takže můžeš jednou, dvakrát mm-hmm. nebo Podržet vyloženět to tlačítko a něco se stane. Okay. <laughs> Takže jako to si myslím, že je taková fajn přidá hodnota. No a zajímavá je vlastně taky funkce Galaxy Network, pokud se nepletu, že vlastně pokud něco ztratíš, třeba klíčky, na kterých máš nasazený ten přívesek a někdo se s Galaxy zařízením půjde kolem, mm-hmm. kdo to SmartThings, někdo, kdo tu aplikaci SmartThings taky jako aktivoval v tom telefonu, a přibliží se do dosahu Bluetooth, tak Když vlastně m- by se tím měla je. odeslat nějaká. Tam musíš kátka. mít teda tu aplikaci, jo? Jo, jo, hmm. jo. Ta to... aplikace jako v rámci toho hmm. Galaxy jako systému, že u těch předinstalovaných, ale podle mě teda určitě to funguje tak, že jako musíš
1: tu aplikaci aspoň jednou zapnout Jasně, a aktivovat, kdyby, hmm. no, to. To se bavím, že tam bude asi trochu kámen úrazu, hmm. protože hmm. si nemyslím, že bude tady až tak moc jako uživatelů, aby ta penetrace byla dostatečná, mohl se spolehnout mm-hmm. na to, že to nikdo nikdy jinde potká. Jo. A jinak je to vlastně jako podobný systém, jako má třeba Apple že u vlastně hledání zapomenutého telefonu, že tam mm-hmm. má vlastně takovou svoji anonymizovanou šifrovanou síť, že i když ten telefon tvoj není online, tak skrz ostatní iPhony, iPady, Macy prostě jo. může být dohledatelný. Přesně tak. Jo, takže to jsou určitě určitě chytré věci, no. Teďka je otázka asi jako jasný, že to je, že to je nějaká relativně nižší věc. Mm-hmm. Otázka je, jestli vám to prostě zapadne. Že jako jeden z těch pár use su, který tam jsou fakt povedený, vám zapadne do toho, co chcete a pak, pak se dá asi říct, že to může být zajímavá věc, která není až tak hrozně drahá vlastně. 900
2: korun, což, což se dá. Na druhou stranu, když se kouknete na konkurenci, třeba fixed, nebo to jako v Evropě tile, přívěsky mm. moc nejsou, ale myslím si, že v Americe jako mm. hodně frčí, tak tam to se ženete třeba za stovku jako podobně vybavené přívesky. Hmm. Takže ta konkurence určitě je. Často ty další přívesky mají třeba i senzor pohybu, což právě ten Galaxy tak nemá, což je trošku škoda. Uh, takže určitě je z čeho vybírat a právě ten Apple AirTag až dorazí, což by mělo být mimochodem v březnu, rozšíří uh, řady chytrých přívesků, No a pochopitelně se dá na 99,9% očekávat, že bude kompatibilní pouze s Apple hmm. výrobky, tak, jak to vlastně Apple vždycky má v rámci jeho ekosystému. No a já jsem třeba osobně zhral, jestli u toho Apple AirTeku bude technologie Ultra Wideband, která by mi mohla hodně jako zpřesnit tu lokaci hmm. uh, toho přívesku a opravdu vás doslova navést na místo,
1: pokud jste v tom dosahu, přívesku, jako kde přesně ta věc je. Jo, Takže. To by určitě dávalo velký smysl, no? to je teda něco, co v tom Samsungu chybí. Mm-hmm. A to je samozřejmě ještě všechno na úrovni spekulací, protože to nebylo představené. teďka vlastně jsme viděli nějaký první líky. Viděli jste tam i na fotkách, že to teďka vypadá vlastně od výrobců třetích stran, který na to připravují nějaký pouzdra mm-hmm. a vlastně uchycovací systémy, díky čemu se vlastně. Začal jako spekulovat, že vlastně ten jako AirTag od Apple nebude mít jako v sebe žádný otvor nebo ouško, aby to si to co mohl jako na něco přichytit, takže třeba si třeba by do košíku uh, <laughs> při nákupech jako místo mince. I tam jsem vlastně jako zvedavý uh, vlastně jaký use si k tomu Apple vymyslí, se kterým to bude prodávat a jak případně jako zdůvodní tady tu vlastnost. Hmm. Protože pokud by to mělo být opravdu určený jako přívěsek, tak prostě mm. přívěsek bez toho, aniž by si toho mohl někam přidělat, je prostě jako docela fajn. Ono je
2: to vlastně geniální, že jo? Jako to, je, to je odeplu. <laughs> tady máte přívěsek a tady si musíte
1: koupit celý nový. Tady máte přívěsek a vlastně si k tomu koupíte ten přívěsek, do kterého ho to dáte, aby ano. si ho mohl někam dát. Ale ne, tam je jako dost možný, že to ve výsledku vlastně bude mířit přesně na to, jako že to bude ten smartek že si ho přesně jako nalepíš někam hmm. na přepášku, nezabuduješ ho někam, jo. Jo, protože tam si myslím, že Apple možná bude trošku mířit i do jako jiných use caseů, než jenom to, že to je nějaká jako bík, který nosíš na klíčích nebo hmm. na psovi nebo na čemkoliv.
2: Určitě, určitě. Ty nalepovací má právě ten výrobce Tile, pokud vím, takže hmm. uh, nevím, hodíte si to na počítač nebo si
1: to někam nalepíte a budete mít lepší přehled. No, tak to se samozřejmě uvidí, ale zajímá mě tady ten jako moment, jak Apple vlastně bude vysvětlovat, pokud to bude vůbec pravda, že teda se nedá mm. nějak jako přichytit mm. a vlastně k čemu bude přesně určený, jestli to bude dávat smysl. Jak víme, že Apple v minulosti dokázal udělat dost designových přišlapů, ale jako Magic Mouse, která se nedá nabíjet to zároveň používat, a mm. spoustu jiných věcí. A, takže uvidíme, no. Tak, to bychom měli chytré přívesky, Petře, máme nějaké dotazy
2: ohledně čehokoliv. Petr kroutí hlavou Nevěří, nevěřícně. Já zopakuji otázku, protože určitě třeba přibyli někteří, kteří ještě ji neslyšeli. Dnes o výkonné Poco X3, ke kterému výherce navíc dostane i fitness zárovek Mi Band 4C. Otázka. Jak se jmenuje technologie odvodu tepla u Poco X3? Odkaz najdete na Xiaomi.cz, no a soutěžní formulá- formulář najdete pod videem nebo v článku
1: to byla otázka Super. tam můžeme třeba zkusit jako upřesnit že skutečně se chceme odvádět teplo který je generovaný že? tím čipem v tom telefonu, který no, se zahřívá takže je to v... jsou různý způsoby chlazení mm-hmm. a samozřejmě v tomto telefonu je to konkrétní jedna technologie kterou bychom chtěli slyšet od vás mm-hmm. přesně tak
2: je to, jelikož je to takový herní telefon tak je potřeba teplo odvádět tak a teďka tady máme další téma to si říkal, že na to se celkem těšíš a je to mm-hmm. kompaktní návrat Xperia Compact
1: no se to jak povede. <laughs> tady opět těžíme, že vlastně z nějakých uniků toho, mm-hmm. jak by měla vypadat a jaký parametry by měla být nějaká příští Xperia Compact jo. teďka
2: teda dodejme, že ty uniky jsou od uh, vlastně Leakstra s přizívkou On Leaks, který On má Leak. jako celkem mm-hmm. důvěryhodné líky, takže dejme tomu, že že, že se tomu dá věřit mm-hmm. a pojďme se teda podívat jak moc kompaktní by
1: Xperia Compact nová mohla být jo. No, to jsem, to jsem si třeba zrovna na to koukal, porovnával jsem to vlastně, pokud vím, poslední kompaktní byla XZ2, pamatuju si to dobře? Myslím si, že 3, ale jako
2: nechci, nechci teďka kecat.
1: OK. Ve článku si odkazoval na, na dvojku, myslím. Tak v tom případě by to měla být. doufám, že si vybral ten poslední. <laughs> Každopádně tam, pokud to srovnáme s XZ2, tak tam měla ještě pětipalcový display. Tady, tenhle, mm-hmm. tady ten nový kompakt měl mít palcový display. Uh, takže tam je docela velký zvětšování. Samozřejmě úměrně tomu se zvětšovaly i vlastně samotné dílo toho telefonu. Uh-huh. Aspoň podle těch, specifik, podle těch úniků. Uh, co mě tam trošku jako zamrzelo, pokud to bude pravda, je třeba, že ten telefon bude výrazně tenčí. Že tam bych asi hádal, že tam nebude úplně velká baterka.
2: 8,9 no. mm. No. Mimochodem, já teď zlavě nevím, ale chci se podělat na tloušťku iPhoneu. Oni mají zhodnou všechny. IPhone, no. Že to bude stejný. Protože oni mají ještě méně než 8,9. Aha, pokud vím. tak vím.
1: Ne, jako ne, nechtěl jsem tím říct, že by to byl tenčí telefon, jo, ale jasně, jasně. výrazně se to stenčovalo. Vlastně XZ2 Compact měla 12,1 mm.
2: A teďka iPhoney teď se podržte, mají 7,4 hmm. takže ty jsou jako opravdu extrémně tenňoučké.
1: No, když se podíváš třeba na ty rendery, Petr je tam určitě ukáže i u, tý, u toho nového plánovaného kompaktu, tak. Tam je třeba jako moment, kdy jsem si říkal jako fakt je to fakt je to reálný telefon, který chce Sony v roce 2021 představit, protože se na to podíváš nahoře, dobře, jako horní rámeček není tak velký, je tam nějaká, nějaký výřez, mm-hmm. ale jako spodní rámeček docela velký, mm-hmm. jako telefony no. za, za, za 6 tisíc dneska mají jako lepší poměr <laughs> lepší poměr jako displeje a těla. Mm-hmm. Jo?
2: To jo, třeba, jako ještě mi napadlo, že no... Napadlo mě teoreticky, že v tom spodním rámečku by mohl být reproduktor, tak jak to dřív jako Sony dělávalo, ale tady vidím na těch renderech, že ten repráček bude pravděpodobně úplně dole vedle Jacku tam. Souhlasím, že jako ty rámečky už dneska jsou díky bohu v celku na ústupu i u těch hlavnějších zařízení. A třeba ani ty kapkovité výřezy, které tady máme na tom rendru, Uh, už jako ani tolik nevídám a často hmm. je to už jako průstřel u těch hlavnějších telefonů.
1: No, takže upřímně jako nevím, nevím, co si Sony od tohohle telefonu slebuje, no. Jako mrzí mě to dobře, samozřejmě já jsem proponent kompaktních telefonů, ale očividně prostě ta doba už je dávno pryč a to si myslím, že nám jako jasně ukazuje i uh, iPhone 12 mini, protože hmm. ty starý o tom i psal ve článku Ačkoliv to bylo vlastně nejlevnější z těch iPhone 12 nově představených, mm-hmm. tak jako jeho podíl na prodá- prodávanosti je v mizivý, jako po- Není to teda oficiální číslo pod odhadu. to bylo kolem 6% mm-hmm. ze Žešeně všech tak. iPhoneů, což jo. jako... Jo. Není mnoho. Není mnoho, jo. <laughs> Že jako v minulosti byl, život, byl ten první levný iPhone XR. SE, nebo... Co záleží, jak, dom- jak moc jsem tím, jako, jo. Jo, že byl iPhone 10, a byl potom iPhone XR. Jo. Jo, jo, jo. A tak vlastně to XR, jako, ačkoliv to vlastně nebyl úplně lákavý telefon, mm-hmm. uh, bylo tam jako dost hardware ústupků, tak byl to velice oblíbený a úspěšný telefon, protože byl Tak Já jsem jako doufal, že třeba ten jako ta mini varianta iPhone 12 bude úspěšná nejenom kvůli tomu, že je malá a lidi to chtějí, mm. ale i kvůli tomu, že to je nejlevnější varianta iPhone 12. Očividně jako mm. lidi si připlatí za to, že chtějí větší displej. Takže v tomhle třeba přesně opět se vracíme k tomu, že nějaký můj pohled nebo i pohled jako vás diváků, že prostě vám vyhovuje tohleto nebo ono? Se prostě bohužel často neslučuje s tím, co, co velí trh. Mm-hmm. jsme se bavili o tom, co chybí Samsung Galaxy S21. Jasně.
0: Jestli vám do toho můžu sku- skočit, tak, tak jednak tady nás naštívil Vojta Dalekorej, takže ho zdravíme a, a on píše, že třeba ten telefon bude stát okolo 8000, že to vlastně my nemůžeme teďka vědět. Což... Nevěřím tomu, tomu <laughs> ale, ale ale jo,
1: dobrý point. <laughs> <laughs> tak,
0: ale ještě jsem chtěl vlastně uh, doplnit svoji teorii, že co si myslím, že třeba iPhone 12 mini zafungovalo, bylo, že se o tom telefonu hodně bavilo. On se sice tolik neprodával, ale prostě zaujal jako spoustu místa v tom veřejném prostoru. Takže možná tohle by taky mohla být šance Sony, jak se zase dostat v tom pr jako aby byl trochu vidět právě vedle Samsungu a těch firm, že prostě sice ten telefon třeba nebude raketově prodávat, ale prostě bude mít jako super pr a pak mu to třeba pomůže v prodejch jako obecně. Hmm. Hmm.
2: Jo, to, to je jako zajímavý point, no. Zase, že nad tím přemýšlím tak jako vývoj nějakého telefonu, potom jeho výroba, distribuce, asi by to byl jako zase dost drahý takový PR krok, nevím. Mm. Ano, no, na druhou stranu teďka, může, že jo,
1: třeba vlastně máme novinku Xperia Pro, nebo jak se jmenuje ten nový telefon. Jo, jo, jo. Který to je to jako je úplně... to je super, super niše, prostě telefon, ano. který... Mm, jako, nevím, jestli ho Sony vyrobí ve 200 kusech a bude ráda, když ho jako prodá. Jo? A, a jenom můžeme je jako rychlostí říct, že to nevím. je jako opravdu profesionál, hmm, na profesionálně hmm. mířený telefon, který stojí 2,5 tisíce amerických dolarů. Což je ještě si k tomu u nás přeštíte DPH, pokud se u nás bude k sehnání. Hmm jo, takže...
2: A vlastně oproti té standardní, že jo, Xperia 1, 2, je tam rozdíl, že tam máte mini HDMI, a... Ano tam je hlavní někdo... se
1: k tomu, že vlastně pro lidi, co fotí a natáčejí, si můžou je. připojit jako vlastně externí monitor k foťáku. Mm-hmm. To je asi jako ten hlavní, hlavní funkce tady toho celého telefonu, mm-hmm. proč je drahý.
2: A ono, ono teda ještě dodám, že jako tím, že ten telefon má 5G, tak ještě jako Sony to myslel tak, že si to připojíš k fotákům a rovno ten obraz jo.
1: vysíláš přes 5G, pokud máš 5G připojení konektivitu případně přes LTE, že jo, o to teďka nejde, jako ten use case tam může dávat smysl pro určitou skupinu profesionálů, ale těch je tak mm. na světě hrozně málo, mm. že si myslím, že prostě Sony nevím, jak to pro ně bude fungovat finančně, ale možná si už jako uvědomují, že prostě nedokážou se Samsungama a čínskou konkurencí a prostě jdou tady do té. dneska jsem to říkal bohužel hodněkrát to slavu do tý, než do, do prostě něčeho, co je velice úzce specializovaný, nějakou úzkou skupinu lidí a do toho úplně nevím právě, jak mi ta Xperia kompakt zapadá no, uvidíme.
2: Hmm. Necháme se překvapit a toto byly všechno zatím naše jako, ne, ne naše spekulace, ale na základě teda nějakých líků i když od celkem jako věruhodného člověka, takže uvidíme, jak se to
1: vyvrbí. Tady možná do toho jako neplánovaně skočím, tím, hmm. že se nám tady ozval Vojta, tak mě to <laughs> připomnělo, připomnělo jednu věc. Uh, možná jste někteří z vás zaznamenali, že se teďka do Česka někdy před týdnem dostala sociální síť Clubhouse, která uh, teďka začíná postupně jako začíná být populární. A zajímalo by mě třeba, nám napište teďka diváci, co nás sledují, vlastně kolik z vás to používá, jestli by vás třeba jako zajímalo potenciálně se tam s náma potkat, řešit nějaký témata v nějaký jako interaktivní místnosti, se proto používá takový jako hrozně nechutný slovo růmka. A, tak mě jako zajímá, jestli třeba nás tady sledují lidi, kteří mají Clubhouse, zajímalo by je třeba se tam nad nějakým tématem s náma potkat. Super. <laughs> A tím se můžeme vrátit zpátky k našemu scénáři. Jo, a možná ještě zase obligátně zopakují otázku. <laughs> ne, už se zase ne. nečeháníme. Ne. Všichni vědí? A, pokud všichni vás vědí, zajímá tak... otázka, můžete vyhrát nový pokot telefon. tak si počkejte na konci, na konci dnešních mobilcastu to ještě zopakujeme, Dobře, abyste viděli, jak odpovídat. Ano, ano.
2: A teď teda vlezeme do zelí,
1: obrazně řečeno f
2: a pobavíme se trošku o infotainmentu Inovované Tesly, hmm. model S a model X.
1: Ja. Možná začněme trochu kontextem. Vlastně Tesla v noci na dnešek představila inovované modely S a X. Hmm. Model S je takový ten jako základní sedan, X je to jejich SUV. A kromě toho, že tam jako jsou nějaký malé facelifty, nový jako motorizace, nové baterky vylepšený a tak dále, tak věci, na které jsme se my chtěli zaměřit, jsou myslím, že taky docela jako výrazně inovativní, se odehrávají v interiéru. A vlastně ve výbavě toho auta. Jednak tam je nový displej, nový ovládací prvky a taky vlastně jako nová výpočetní jednotka v, tom, v té tesle. Začněme třeba u toho, protože to je jako hodně zajímavý číslo. Tesla udává, že vlastně jako nějaký ten počítač, který v tom je vestavený, má výkon 10 teraflop. Což, což je jako obrovský
2: moc, jo, protože Vlastně PlayStation 5 má taky kolem 10 a hmm. Xbox Series X má kolem 12-ky. 12. No. Hmm.
1: Tady otázka, jako Tesla k tomu nepodala moc informací, jelikož tady udáváme Teraflopy, tak hádáme, že tím asi myslí výkonnost jako grafické karty nějaký, která nebo grafického akcelerátor, akcelerátoru, který v tom je. Hmm. O, což, jak se říkal, opravdu je to srovnatelný s aktuálníma konzolama, no? takže to jako vůbec není nic jako směšního, <laughs> Že jo. to opravdu jako seriózní, seriózní výkon a, hmm. a vlastně i podle těch screenshotů, co jsme měli možnost vidět, na, nebo těch fotek, co Tesla představila, tak tam třeba jako ukazuje, že vlastně od vývářů CD Projekt Red tam bude jako dispozici třeba ke hraní Vyče 3. <laughs> Což není úplně tak. nejnovější hra, jo, ale, ale je, je, super. <laughs> to, je to jako regulární a relativně ještě dneska stále náročná prostě 3D, 3D RPG. Jo,
2: jo, jo. Je to super, teďka mi jenom tak napadlo, že, že pro ty, kteří jste třeba sledovali novinky z loňského cesu. tak určitě víte, že tam Sony představilo svůj vlastní elektromobil Aha. a teďka mi tak napadlo, že vlastně jako Tesla, ještě předtím, než se tady ten Sony elektromobil pokud vůbec se objeví v nějaké jako výrobě. Myslím, že to objeví. jsem
1: zaznamenal zprávu, že Sony řeklo, že v tom nebude nějak pokračovat,
2: bohužel. Aha. Aha, to je zajímavé.
0: Uh... Se tím jistý, protože my jsme v posledním Futurecastu řešili, hmm. že teďka to auto bylo spatřené na testovacích okruzích a, testuje se, a testuje se normálně jako v provozu ne. už.
1: Jistý si tím nejsem. Zahlídl jsem, jsem... jsem někde jako článek. Hmm, takže mě určitě neberte za slovo je dost možný, že to byla nějaká fáma nebo protichudná informace.
2: Jo. Každopádně já jsem tady tohle auto naživo viděl uh, právě na CESu Las Vegas. Před rokem. A Před rokem. Uh, jako designově moc, moc pěkný vůz. I celkem právě podobný té tesle, ale jako má svůj vlastní styl. No a tam se teda spekuluje o tom, že byste vlastně mohli zakoupit tady ten Sony Electromobil přímo už třeba s Playstationem uvnitř. Máte tam mít skvělý audiosystém, spoustu displejů, takže jako... Tesla, tohle je možná taková jako malá odpověď Tesly na, na tady tenhle ten chystaný prototyp a jak jsme tady říkali, tak kdo ví, jestli se teda někde jako
1: objeví uh, možná je v prodeji. Rád bych jenom se obhájil, tentokrát jsem vás nemystif, nemystifikoval, opravdu už před dvěma dnama se psalo o tom na hodně zdrojích, že opravdu tady Sony s letím autem končí uh, psali jsme na tom i na, i na, o tom i na F-Driveu.
2: Oh, to je hrozná škoda to, to mě mrzí auto se mi hodně líbilo tak jo, tak možná zpátky k té tesle, k tomu infotainmentu. Mm-hmm. Tady hned na první pohled můžete vidět, že vlastně nové, nové Tesla Model S a Model X budou mít taky úplně přepracovaný volant, což tady máte takové spíš jako berany mm-hmm. z letadla. Už to není žádný kruh, ani čtverec. Je to prostě jako půl čtverec berany. A Tady jako byla celkem zajímavá diskuze ohledně toho, jak se tam asi bude zatáčet. Já vím, že jsme tady nechtěli úplně
1: zacházet jako do těch no, Já bych s tím zkusil otáč, jako kroutit takhle.
2: <laughs> jo, jo, jo. Ale vlastně jaký tam budeš mít že jako úhel toho rozsahu, protože logicky si tady zrovna u toho to asi nebudete přehmatávat někde. <laughs> Takže... Jako, ne, u, to, u, to, to ta, u tohohle typu vlantu
1: to samozřejmě musí <laughs> být jako hodně převodovaný, že to uh-huh. opravdu budeš otáčet jenom v tom rozsahu, jako v nějakým závodním autě. Uh-huh. Uh, otázka je prostě, jestli se to třeba dostane i v této variantě k nám do Evropě, jestli to s homologu, to necháme tady ty témata, asi na v drive. Na druhou stranu máš velký výhled vlastně
2: na, na tu kapličku. No, na já bych to. se
1: zaměřil na co se chci zaměřit já, je ten uživatelský zážitek a ta motivace a ty technologie, protože důvod, proč vůbec tady to Tesla udělala je, že chce se jako opět uh, nějakým způsobem zpříjemnit a když to řeknu možná jako hloupě zautomatizovat to řízení. Hmm. Jo, ty s tím jako souvisí máš jako volant, jestli se to dá říkat stále, oni tomu říkají jolk. A prostě držíš to takhle, to znamená přesně, už jako máš lepší výhled, nic ti tam jako nevadí v tom výhledu. A, a oni právě jako zmiňovali vlastně, to taky souvisí s volantem trochu, nejsou tam vůbec žádný vlastně páčky. Mm-hmm. Jo, takže jak budeš dávat blinkr. Blinkr mm-hmm. dáváš, jsou tam na to vlastně haptické tlačítka na tom volantu to mi nepřijde jako úplně dobrý nápad. Mm, jako mm. prostě nějaká fyzická páčka si myslím, že vždycky bude fungovat líp. Ale co Tesla říká, prostě ona bude chtít jako, bude pracovat s umělou inteligencí a asi na začátku to budeš muset mačkat, to ještě uvidíme, ale jako ten zase je tady prostě nějaký trend do budoucna. Tesla ideálně jako by se časem chtěl dostat k tomu, že ty vůbec nebudeš dávat směrovky. Ty mm. prostě... Pokud budeš ještě potřebovat kroutit volantem, tak budeš kroutit volantem. A Tesla třeba podle toho, že pozná, že přijíždíš čáru, tak ti sama dá blinkr, nebo že chceš odbočovat prostě z křižovatky. Jo. Jo, takže tady to, tohle je hrozně zajímavý moment, jako vlastně, jak Tesla nad těma věcma přemýšlí a boří úplně takovýhle jako základní věci, který by ho jako spoustu lidí nenapadlo vůbec se nad tím zamýšlet, že potřebu změnit. Že mm. Je potřeba změnit, jak dáváš změnu. Že signalizuješ to, že měníš směr v autě, nebo jako, že potřebuješ nějaký páčky, jak má vypadat volant, hmm. že tohle mi přijde hrozně zajímavý moment, že Tesla, Tesla stále jako dokáže tady ty hranice Překvapit. posouvat.
2: Jo, 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 souhlasím. A tady ještě dodajme, že vlastně tyhle vozy se začnou vyrábět v prvním čtvrtletí hmm. letošního roku, takže uvidíme, kdy se dostanou třeba právě do redakce f kdy bude nějaký test na to se rozhodně těším to jsem a ještě možná zajímavá specifikace ohledně právě samotné velikosti toho displeje, protože je opravdu obrovský a tak tady dodejme, že má uhlopříčku 17 palců mm-hmm. ten displej vedle volantu rozlišení 2200 na 1300 pixelů, takže dostatečně jemný co tady třeba chybí je head display, protože podle mě škoda, protože head display display jako je velmi mm. praktický a vůbec bych se nedivil nebo respektive možná i trošku nechápu proč třeba Evropská unie, která vytváří spoustu různých jako příkazů a tak. Neřekme, že třeba head-up display by měl být nějakou základní výbavou nových vozů. To si myslím, že by dávalo smysl. A...
1: Ačkoliv vůbec a... se nevyznám v autech, tak tady bych se jako bál toho, že prostě by to výrazně z... jako zvýšilo cenu aut. Že byste to jako výrobci nenechali jen tak jako nechat líbit.
2: No zrovna jako to, to si dovolím nesouhlasit, protože ty hra displeje už máme několik desítek let, už třeba někde, myslím si, je v roce sedm, 70. A já se první. nebavím o tom, kolik to stojí vyrobit, to jako velmi, já se bavím velmi, o tom, za kolik ti
1: to dneska v balíčku prodávají výrobci aut.
2: <laughs> tak tady by se právě možná dalo nějak jako donutit no. s tou legislativou. Možná, jo. A ještě dodejme, že vzadu máme taky displej. No a tady. V, máme... Vzadu tím myslíme
1: vlastně pro pasažéry na zadních sedačkách. Přesně tak. Tam mě trošku zklamalo, že je relativně no. malý, má asi osm palců, na druhou hmm. stranu asi ho tam jako nebylo kam moc dát větší, pokud by jako výrazně neměnili design toho auta. No. Hmm,
2: hmm. Nebo pokud by ho vlastně nedali do sedadel, ale tady je vlastně v tom tunelu hmm. v středovém vlastně vzadu, tam, kde bývají často výdechy od klimatizace, takže tam je displej. Má teda hodně tlusté rámečky, ale
1: to, <laughs> to bude odstuštěno určitě. Asi, asi OK v autě to ještě jako <laughs> takhle nekritizujeme Žádný průstřel ani výrez. Tady myslím, že by jenom opět dobrý si zamyslet vlastně, kam Tesla směřuje. Jako opravdu nedělá prostě z toho pobytu v autě zážitek. Hmm. Ať už je to pro řidiče, pro pasažéra na přední, na zadní straně, můžeš sledovat filmy, můžeš hrát hry, jako no. co to jsme neříkali, tak k tomu autu si budeš moc připojit vlastně jako gamepad přes Bluetooth a hrát prostě toho večera nebo něco, nebo jakoukoliv jinou hmm. hru.
2: A to mě zajímalo, jak si třeba ty hry budeš kupovat, a jestli tam bude nějaký jako store, jestli hmm. budu spolupracovat s nějakým
1: Jo? obchodem. Vytváním. To jsou přesně věci, které hmm. ještě vlastně nevíme, pokud, pokud já vím jo. a bude se, budeme muset ještě zjistit v následujících měsících, ale rozhodně tady prostě se Tesla otevírá jako hrozně nových moc témat, který na poli automobilek ještě nikdo moc neřešil doteď, hmm. takže to je hrozně zajímavý.
2: Každopádně. Petře, nějaké dotazy? Komentáře? Cokoliv zajímavosti?
0: Není tady už nic extra uh... Říká že máme trochu posunutý zvuk, což se omlouváme, tak na konci, to, na konci nám to ještě trochu ujíždí. A jestli bychom ještě neměli něco zpátky k těm mobilům, se ptají lidi, tak nevím, jak moc je Tesla zajímá. No. Tak, jo, tak jo, k mobilu máme soutěž.
2: <laughs> přišla to přišla chvíle, Jany. Ano. Naposledy opakujeme otázku, ještě pořád máte v podstatě pár minut možnost si zvýšit šanci na výhru, pokud budete hlasovat ještě během té doby, co běží dnešní Mobilecast. Můžete vyhrát herní telefon Poco X3, ke kterému ještě dostanete fitness náramek Mi Band 4C, takže je to Poco X3 a fitness náramek Mi Band 4C. Je to jeden balíček, jedna výhra a otázka zní, jak se jmenuje technologie odvodu tepla u Poco X3? odkaz na soutěžní formulář najdete vlastně pod článkem pod videem a zároveň tu odpověď najdete
1: na stránkách Xiaomi.cz Takže hlasujte soutěžte a můžete zahrát hodně, vyhrát hodně zajímavou cenu no a tím se tady dostáváme na konec dnešního vysílání moc díky všem za pozornost za komentáře který k nám přišli no a my se uvidíme zase za 14 dní
2: Tak jo, mějte se moc pěkně, budeme se na vás těšit, sledujte
0: mobilne.cz a zatím ahoj. Ahoj.